0: Oh, glória! Você pode aplaudir mais forte ao Senhor A Ele toda honra, toda glória, todo louvor Aleluia, diga comigo assim Senhor Jesus, a sua presença é muito forte em minha vida Eu te louvo, te agradeço por essa unção que está sobre a igreja Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez Aleluia, aleluia. Antes de você sentar, nós vamos ler dois versículos da Palavra de Deus. O primeiro está em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, 24, verso 23. Amém? Amém? Provérbios capítulo 4. Já está. Provérbios 4, 23. Ótimo. Isso. Olha, nós vamos fazer essa leitura. E vamos meditar nessa leitura hoje, irmãos. Amém? Vocês querem meditar nessa leitura? Diga amém. Glória a Deus. Sobre tudo o que se deve guardar. Guardo o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A igreja junta. Sobretudo. Guardo o coração, porque ele procede. Aleluia. Salmos 119, verso 11. Salmo 119. Verso 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A igreja, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém, vocês podem se assentar. Hoje eu gostaria de passar para vocês princípios de conhecimento e sabedoria divina. Quando a gente fala princípios, é o conjunto de regras de sabedoria divina, a gente está dizendo isso você não encontra entre os homens comum, não encontra entre as mulheres comum, não encontra nas reuniões seculares da vida. Você só encontra na casa de Deus. A palavra do Senhor. São princípios de sabedoria divina para nos guiar, nos orientar. Eu até cheguei aqui e conversei com a minha assessora de multimídia ali. Falei, olha, eu preciso colocar umas palavras aí. Ficou tudo certo, Estela? Ou está indo? Epa, é benção pura, né? Olha o que Salomão está dizendo. Preste atenção o que esse sábio está falando a respeito de que você deve guardar o seu coração, porque do seu coração ele é um gerador de vida, de saúde, é um gerador de conciliação. O coração é algo que promove a paz, a bênção e a prosperidade. Por isso que eu falei que hoje quero ministrar princípios de sabedoria divina. Por que Salomão está falando isso? Porque nós precisamos entender qual o significado da palavra coração na Bíblia. Qual o significado e a importância da palavra coração para a igreja, para os nossos dias. Esta palavra aparece na Bíblia Cerca de 800 vezes. E toda vez que essa palavra aparece na Bíblia, ela quer dizer alguma coisa. Ela quer referendar alguma coisa. A palavra coração é muito mais do que um sentido de um órgão. Esta palavra está se referindo a ao ser interior, a mente, a vontade, a inteligência. A palavra coração na Bíblia significa o ser interior, a mente, a vontade e a inteligência. Quando nós olhamos no hebraico, o que significa a palavra coração é leve. Leve. L-E-V. Leve. A palavra possui duas consoantes hebraicas importantíssimas. Olha. Lambert... É uma consoante da palavra lev, que significa coração no hebraico. Lambet significa cajado de um pastor. Cajado de um pastor simboliza o quê? Direção e guia. Olha o que representa a palavra coração na Bíblia. A palavra coração na Bíblia significa o ser interior, a mente, a vontade, a inteligência. E quando nós vamos ver as consoantes dessa palavra no hebraico, a primeira é o lambert, significa cajado de um pastor. E o cajado de um pastor simboliza o quê? Direção e guia. A segunda consoante dessa palavra leve é bet, o bet. Simboliza casa. Casa. E quando nós vamos entender o real significado dessas consoantes dentro da palavra coração que no hebraico se chama leve, a gente vai entender que simboliza da seguinte forma, significa o seguinte, guia a direção da casa. A casa é a nossa existência. Então, nós temos a palavra coração como algo que é guia a direção da minha vida. Guia a direção do meu destino. Guia a direção daquilo que Deus tem para mim. Que interessante quando Salomão quis dizer que nós deveríamos guardar o nosso coração, o nosso ser mais profundo, interior. A sede da nossa mente, a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva. Porque o nosso coração, pela direção de Deus, vai guiar as nossas vidas. Eu quero que você entenda isso. O verdadeiro significado da palavra coração no hebraico significa guia a direção da casa, guia a direção da minha vida. É por isso, irmãos, que nós não podemos fazer tudo o que desejamos. Se é Ele que guia a direção da nossa vida, se é Ele que guia a direção do nosso destino, não consiste em fazer tudo aquilo que desejamos eu quero que você entenda que a verdadeira liberdade espiritual existe em fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa vontade. Porque do teu coração é que procede a fonte para a vida. Quando você entende que a verdadeira liberdade espiritual existe em fazer Tudo aquilo que Deus quer. Esses dias eu comentava no Facebook e no Instagram a respeito de chamado e ministério. Muitas pessoas vão atrás de ministério. Não adianta ir atrás de ministério enquanto você não tem o chamado. O chamado vem antes do ministério. O chamado é justamente você sentir que Deus está te guiando e determinando a sua direção para você fazer aquilo que Ele quer. Isso de fato, de verdade, é viver a verdadeira liberdade espiritual. Como? Fazendo aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer é a verdadeira liberdade espiritual. Espiritual. Você precisa policiar os seus desejos. Você precisa policiar a sua mente. Guarda o teu coração para que não venha ser inflamado por coisas que não é da direção do leve. Não é da direção do cajado para... Comprometer a tua vida, a tua casa espiritual. Porque pessoas vivem muitas vezes não sabendo o que Deus quer, não sabendo o que vai fazer. Isso é porque não guardou o coração. Se você guardar a sua interioridade saber que a palavra de Deus vai te guiar, você não anda em dúvida. Você não anda tropeçando. Nós precisamos entender que Deus sempre vai falar ao nosso entendimento. Não me canso de dizer as mesmas coisas, porque isso tem proveito para vós. Diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Não me canso de dizer as mesmas coisas, igreja do Nazarene, olinda, para não confundir a nossa vontade com a vontade de Deus, porque quando tem a liberdade espiritual, nós vamos sentir o cajado de Deus nos guiando, o cajado de Deus nos direcionando, projetando o futuro projetando ações, direcionamento, porque nós estamos guardando nosso coração para fazer a sua vontade. De repente você está pedindo algo, mas o seu coração não está crendo nisso, não está com esse propósito. Muitas pessoas querem fazer a vontade de Deus, mas muitas pessoas não estão comprometidas Com aquilo que Deus tem para as suas vidas, a gente vê essa distonia, esse conflito agindo perfeitamente nas vidas. Primeira coisa que Deus quer da sua vida é o seu chamado. O seu chamado é você ter certeza que o cajado de Deus está direcionando a sua casa espiritual, a sua existência. Quando você não tem dúvida a respeito de Deus, quando você sabe o que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus, você então está sendo guiado pelo cajado do pastor, do supremo pastor. Você precisa policiar os seus desejos. A vontade do Senhor é pura, mas o seu desejo, ele não pode jamais tomar o lugar da vontade de Deus. Eu ouço pessoas dizendo o seguinte, ah, porque eu estou fazendo essa obra e agora eu estou me sentindo com dificuldade, com problemas. Você pode ter certeza aí que você está fazendo a sua vontade, porque quando você está na direção do cajá de Deus, e Ele guiando, direcionando a sua casa, você é feliz, satisfeito, alegre, regozijante, você está sempre dando glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque você está na direção daquele que pode fazer tudo e fazer muito mais. Você precisa policiar os seus desejos. Você precisa policiar a sua vontade para não atrapalhar a direção do cajado. A direção do destino daquele que tem um programa para a sua vida. A gente vê no Salmo 119, verso 11, também uma vigilância. Ele fala... Que guardou a palavra do Senhor no coração para não pecar contra Ele. É como que se você tivesse agora a palavra de Deus totalmente na sua consciência, na sua capacidade intelectiva e entendesse para evitar aquilo que Deus não quer. O que é guardar a palavra de Deus no coração? Para você evitar aquilo que não agrada a Deus. Para você não fazer aquilo que aborrece ao Senhor. Para você evitar o que tem que ser evitado. Guardar a palavra é ter sabedoria do que Deus quer. Então, eu sei do que Deus quer para mim, mas eu fico falando mal do meu irmão, mal do meu pai, mal da minha mãe, eu fico espraguejando as coisas, a gente, então, não guarda a palavra no coração, não tem consciência, entendimento, compreensão. É cansativo? É. Mas a gente tem que repetir. Não me canso de dizer as mesmas coisas, porque isso tem proveito para vós. A repetição vai levar à persuasão. E aí a gente começa a entender que guardar a palavra no coração não é ficar preocupado em morrer. Não é ficar preocupado com coisas furtas. não. Guardar a palavra no coração é evitar de cometer aquilo que aborrece a Deus. Que Deus não se agrada. Irmãos, já é sabido de muitos que os nossos pecados... São os que fazem divisão com o nosso Deus. Isaías 59, 2. Por isso, guardar a palavra é um sinal de amor, de temor. Muito mais do que de ter medo de Deus. É zelar por aquilo que Ele já fez em nossas vidas. A presença de Deus nos traz paz, amém, irmãos? Traz segurança, amém? A presença de Deus nos traz esperança, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? É isso, guarda a palavra. Promove um sentido para a vida terrena, E principalmente o que virá a seguir a eternidade com Deus, através de Jesus Cristo. Então, quando temos guardado a palavra de Deus em nossos corações, não somos negligentes em falar do amor de Deus, da salvação, do perdão. Porque é o seu cajado que dirige e guia a nossa casa espiritual. Nós não temos que negligenciar uma oportunidade de falar do amor de Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, Gálatas 6, versos 9 e 10. Quando temos guardado a palavra de Deus em nossas vidas e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não, e não cansemos de fazer o mal... E não cansemos de tocar terror, não. A Bíblia fala o seguinte, e não cansemos de fazer as coisas boas, fazer o bem, promover satisfação e alegria. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo fala do cuidado que nós devemos ter uns com os outros, de produzir essa harmonia, esse equilíbrio, produzir esse bem-estar, produzir essa paz interior. Esconder a palavra é se separar do pecado e da roda daqueles que escarnecem. Como eu disse os irmãos, como eu estou guardando a palavra se eu estou espraguejando, amaldiçoando, se eu estou transmitindo aquilo que não faz o bem, não promove a satisfação, a alegria e o bem-estar. O Salmo 1 fala a respeito disso. A gente não pode deixar de amar o pecador, mas não podemos ter... Nenhuma compactuação com o pecado. O fato dessa pessoa não ser evangélica, não ter a mesma ação do nível de fé que a sua, não significa que você não possa transmitir aquilo que já está na sua alma, que é o amor de Deus. Mas isso aqui não está nos convidando para dar licenciosidade para o mal, O fato de eu amar o pecador não significa que eu tenho que ficar na roda dos escarnecedores, participando dos seus banquetes de coisas imundas, não. Mas eu tenho que entender que a direção de Deus é boa, agradável e perfeita. Esconder a palavra é guardá-la, é estimá-la como nosso maior tesouro. Sabe, aquilo que não posso fazer, porque isso vai contra os meus princípios, significa que você está guardando a palavra de Deus. Você evita fazer certas coisas, não é por causa que você é bom, não. É porque tem um tesouro dentro da sua alma, que é a palavra do Deus eterno. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Contra ti. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina o seguinte. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vontade, desejo. Mateus 6, 21. O tesouro, ele vai equilatar de acordo com aquilo que você está Colocando a intenção. Eu vejo tantos irmãos assim, adorando a Deus, com uma estima alta. Às vezes com dificuldade, com dor. Irmãos aqui vindo para a igreja, adorando, amando. Sabe o quê? Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tem pessoas que nem ligam. Tem pessoas que vêm quando querem, que têm compromisso e... Quebra compromisso, quebra aliança. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará a sua vontade, o seu desejo. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes você vai fazer a vontade de Deus mesmo não querendo. Porque você estima tanto a palavra de Deus que o teu querer fica Onde? Poxa, gostaria de ficar em casa hoje, descansando, assistindo um filminho. Ah, não, eu tenho aquele compromisso com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem algumas pessoas que não têm maior prazer em zelo, porque o tesouro que eles têm está em outra coisa, em outro lugar. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o vosso coração. Você já sabe o que é coração. Vontade, inteligência, desejo. É isso. Quando o seu coração estiver totalmente convertido ao Senhor, o seu prazer não é outro a não ser fazer a direção que ele está Pedindo para você assumir. O teu prazer não é outro, senão fazer a vontade dele. Tomar a direção do cajado e levar a sua casa para ser guiado pela sua vontade. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós somos a carta de Cristo. Se a senhora puder botar aí, 2 Coríntios 3, 3. Aquilo que já está em nossas vidas, já consegue ser estampado, lido pelas pessoas. A gente não tem outro desejo, não tem outro embaraço, porque quando olha para nós, olha isso aqui, ó, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelos nossos, pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em Tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, na vontade, no pensamento. Não é isso aqui, não. Os antigos egípcios, no Egito Antigo, que pensavam a respeito dessas coisas, achavam que o coração era o centro da vida. Aí, o que eles faziam? Olha só, para mumificar, pastora, eles arrancavam o cérebro, mas guardavam o coração. Evoluindo-se os estudos científicos e as pesquisas da medicina, se descobriu que, na verdade, o centro da vida é o cérebro, é a mente. Precisou de uma evolução através do processo de conhecimento, para que eles pudessem entender que quem controlava o corpo é o cérebro. Através do sistema nervoso central, através do sistema parasimpático, através das conexões nervosas, bioquímicas, eletroquímicas que o cérebro produz. Eu levantei minha mão, meu cérebro que agiu primeiro. Levantei meu pé, foi meu cérebro, ali o primeiro. É ele que dá comando. Eu quero dizer que hoje, eu quero que você entenda isso. Se Cristo não for o Senhor da sua mente, se Ele não for o Senhor dos seus atos, dos seus pensamentos, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mas eu conversando com a irmã... E ela falou assim... Pastor, eu perdoo... Eu perdoo minha filha por ter feito isso comigo... Aí eu falei... Mas sabe por que você está perdoando? Porque você tem o cajado do Senhor guiando a sua vida... A sua consciência não é guiada pelos prazeres do mundo... Pelas revoltas da vida... Pelas desconstruções. Porque se a gente for pagar o mal com o mal, aonde está Cristo em nossas vidas? Se eu não consigo amar aquele que me fez mal, aonde está a minha mudança, a minha transformação? Aonde está o meu novo nascimento? Aonde está verdadeiramente o Espírito Santo ou o Espírito de porco? Espírito imundo que eu quero dar sentido ao que eu estou construindo. Então, irmãos, nós não fazemos isso porque somos feras, somos bons, não. É porque o cajado do Senhor nos guia. E a sua vontade é perfeita, é boa e agradável. Você pode aplaudir o Senhor! Aleluia! É Ele que nos guia. Você não está perdendo com isso, não. Eu falei para a irmã, irmã, você está ganhando. É, pastor, é, sabe por quê? Você verdadeiramente tem a mente do Senhor. É o que o apóstolo Paulo falou. Irmão, vocês se recordam do testemunho de Jó? Que o diabo foi falar para Jó? Ah, ele só é isso, tudo, porque o Senhor dá todas as coisas para ele. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus declarou que eu me orgulho do meu servo Jó. Jó 1, 8. Para encerrar, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que a melhor coisa que tem é guardarmos os nossos corações na palavra de Deus, na direção do cajado do Senhor, porque a nossa casa só será bendita se nós conseguimos ser guiados e direcionados por Ele. Não escute a voz do pecado, não escute aquela voz de vingança, de maldade, não escute aquela voz de você querer pisotear, magoar, não escute, porque essa não é a voz de Deus. Não é a voz do Senhor. Agora você vai entender, todas as vezes que você lê coração na Bíblia, está falando da direção, da sua inteligência, da sua capacidade de pensar, de você entender quem é Deus, de você entender que Deus te conhece. Essas pessoas são tão bobas, né? são tão tolas. Acha que Deus não está vendo. É? Meu pai não vê, minha mãe não vê, meu irmão não vê, minha esposa não vê, meu marido não vê, meu pastor não vê, minha igreja não vê. Que tolinho, que tolinha. <risos> ah, se alguém pode escapar da ótica de Deus, ninguém te vê, mas Deus te vê. Acabou. Porque Ele te vê pela tua consciência. Quando você já está fazendo algo errado, se escondendo... Deus já está te vendo. Deus já está te vendo. A coisa é tão errada que você faz escondido. Porque se fosse coisa certa, você fazia ou faria à luz do dia, na presença de todos. Eu quero que você entenda uma coisa: guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque ele é a fonte da vida. Nós estamos passando por um período em que as pessoas não estão entendendo. Deus continua guiando o seu povo. Sobretudo, o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem As fontes da vida. Não tem problema não, vão te chamar de bobo. Ah, você é trouxa. Não tem problema não, guarda o teu coração. Não pega a esperteza do mundo não, a malandragem da vida não. Porque os espertos malandros acabam sendo destruídos. Ande na presença do Senhor. Peça a direção do Senhor. Às vezes tem situações que as pessoas querem que a gente concorde com o erro. Se a pessoa quer errar, se a pessoa quer pecar, se a pessoa quer fazer coisas que estão contra a palavra de Deus, deixa ela. Deixa ela fazer. Guarda o teu coração. Faça aquilo que o Espírito Santo está direcionando. Se o caminho que você está proposto a pegar é contra a palavra, sai fora. Uma vez eu declarei uma frase aqui na igreja e depois o irmão ficou chateado comigo. Eu falei, meu irmão, fica chateado com a Bíblia, porque não é minha. Oh, se teu um amigo, que é teu um amigo está te levando para um caminho para você pecar, esse teu amigo não é teu amigo, é teu inimigo, ele é o diabo. Ele é o capeta. Ele é o chifrudo. O irmão ficou... Não, porque eu tenho um amigo e de vez em quando o problema é seu, meu irmão, vai com ele. O problema é seu, não tem nada a ver com isso não. A Bíblia fala no Salmo 1. Agora, se tem um amigo que é teu amigo, te mostra o cajado, a direção, olha, É aqui, a palavra de Deus diz isso. Esse verdadeiramente é teu amigo. Esse é teu amigo fiel. Que te conduz para a palavra, que te conduz para a consciência daquilo que Deus quer. Do evangelho pleno, irmãos. Nós precisamos ter a essência do evangelho. Aí as pessoas são espertas. Aí vem aquela questão que eu falei. Vê se não é a tua vontade, vê se não é o teu desejo, vê se não é o cumprimento das tuas ambições que estão assumindo o lugar de Deus. Eu comentava esses dias com uma pessoa que eu deixei de fazer uma cirurgia, que eu sou míope, eu enxergo de perto, de longe já é complicado, tem que botar o óculos, sou míope. Quem quiser, né, pode ir na ótica lunari, fazer seu óculos, como eu fiz aqui o meu. Gente, aí eu fui fazer no Ibol, Instituto Brasileiro de Oftalmologia, lá em Botafogo. Não sei quem conhece aqui, mas é um instituto fera. Né? Fiz os exames direitinhos e tal. Aí na hora. A mulher falou assim, olha, o senhor vai ter que fazer uma declaração que o senhor é doente desde criança. Eu falei, não, eu tive esse problema quando eu estava no quartel. Mas mas assim, se o senhor botar isso, o senhor não vai poder fazer a cirurgia. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não fui realmente acometido quando eu era criança? E olha, irmão, já tinha dado o meu CD para ela, meus livros, agora eu ia... Aí eu falei, vou continuar míope. <risos> vou continuar ceguinho mesmo. Tá bom. Melhor ser cego e entrar para os céus do que ter a visão e ir para o inferno. Eu falei, poxa, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Porque eu não tive isso quando eu era criança. Quando eu fui para o quartel, comecei a ter problemas de escuro e claridade, escuro e claridade. Aí eu fiquei míope. Eu estou te dizendo o seguinte... O certo sempre vai ser certo. Tem gente que quer assim, não, uh, uh, uh. meu irmão, o certo é o certo. Guarda o teu coração. O errado nunca vai ser certo. Pastor, mas olha só, é aquele momento. É... Então, Irmãos, eu não discuto com ninguém. Pode ir, pega o teu caminho. O errado nunca vai ser certo. Agora, o certo, mesmo se der errado, ele vai dar certo lá na frente. Porque o certo vai ser sempre certo. Eu quero que você pense nisso. Né? Teve uma vez que o irmão falou assim, Ah, pastor, porque Eu estava naquele momento difícil. Aí, relativizando o quê? A palavra... E o pecado está na ordem do absoluto. O pecado, o pecado é aqui, em Olinda, é em Nova York, é lá em Santo Antônio, no Texas, é, é lá onde for. O pecado é pecado. Então, eu não discuto, mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã. De tudo que você deve guardar. guarda o seu coração. Porque dele procede. A fonte da vida. É nele que vai te conduzir. Pense sobre isso. Tá? E assim, se você errou, eu também já errei. Peça perdão, confessa o seu pecado. Fala, Senhor, me perdoa porque eu não estava aguardando o meu coração. Peça pe- perdão a Deus e faça aquilo que Deus quer. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Nessa terça, Senhor Deus, tão abençoada. Nessa terça tão feliz. Senhor, possamos retornar para os nossos lares aqui. Motivados a te amar mais, te servir mais, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Abençoe as nossas casas. Abençoe nossas famílias. É o que nós te pedimos em nome de... Você pode aplaudir o Senhor...